0: Eu acho, Lanche, que agora agora vai. Agora eu acho que agora dá certo, né? Para a honra Deus. e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo está com saudade desse Santo. Ele que é um abençoado do Senhor. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Boa noite, Serginho. Boa noite. Serginho. Boa noite, Rassim. Você me ouve bem agora? Agora eu ouço perfeitamente.
1: Que bom. Glória a Deus. Eu só... é a alegria estar aqui com vocês, viu? Mais uma vez.
0: Eu só não sei se os nossos irmãos estão ouvindo. Deixa eu só fazer o teste aqui de novo para a gente ficar tudo certinho. Deixa eu ver. Deixa eu fazer o teste aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Vai contando para a gente aí, gente, nos comentários se vocês estão ouvindo tá ótimo, bem. ótimo, agora tá. Está todo mundo ouvindo o Serginho aí, gente? Serginho, meu santo, que saudade de você, meu santo. A gente conversa Ô, quase querido. todo dia né, pelo WhatsApp, mas assim, pessoalmente, face a face... <risos>
1: É verdade, meu irmão, é, é você é um irmão muito querido, sua família, e quando você mencionou essa proposta, né, essa essa dinâmica dessa semana de abordar temas familiares, eu fiquei muito feliz, porque família é algo que a gente precisa falar sempre, família é o porto seguro, família é, é o plano, é o projeto de Deus para cada um de nós, então... Precisamos, sim, sempre falar e rezar pelas famílias.
0: Amém, meu irmão. Deixa eu ler aqui alguns comentários, Serginho. Ah, cadê? Jael está dizendo, boa noite, Serginho. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Jael, é lá de Lagoa Seca, na Paraíba.
1: Ah, é lá para onde para onde vai a Santinha, né? É, é para o... Lagoa Seca, né? Você viu, Sérgio? <risos> Nossa Santinha Senhora linda. aí do
0: Perpétuo Socorro.
1: E... Olha que linda. Aqui, ó. O <risos> pessoal está tá concorrendo aí, né?
0: Exato. A gente vai fazer um sorteio para sortear depois essa imagem. Olha, é Maria... Maria Moreira, ela está dizendo que está ouvindo. Rose também. Dona Socorro, amém. Estou ouvindo bem. Muito bem, gente. Então, deixa eu ver só se tem... E bom. Maria está dizendo boa noite, Serginho.
1: Boa noite, minha irmã. Deus te abençoe.
0: Socorro também dizendo boa noite, Serginho. Seja bem-vindo.
1: Amém. Muito obrigado, minha irmã. Alegria estar aqui com vocês nessa noite, na presença de Deus.
0: Lufragoso está dizendo, boa noite, Serginho, servo ungido de Deus.
1: Amém. Boa noite, servo ungida de Deus. Nossa irmã também, pregadora, missionária. É verdade.
0: A Rosinha está dizendo que está ouvindo. Então, é bênção de Deus. Amado, a nossa noite de hoje... Pois não, meu querido. É, durante, como você já frisou, durante essa semana, nós estamos trazendo alguns temas familiares, né? Na primeira noite, que foi na segunda, eu falava aqui com o povo de três passos que o Papa Francisco nos ensina a manter o relacionamento mais saudável. Por exemplo, ele disse que é, primeiro, posso sempre pedir autorização a outra pessoa sobre alguma coisa, sempre dizer, posso fazer algo isso, posso fazer aquilo, posso, não como é, posso Tem, sair daqui, não, mas não, pedir permissão para entrar na vida da pessoa. Né? Eu posso entrar na sua vida dessa forma? Segundo passo que o Papa Francisco nos ensina é sempre dizer obrigado sempre agradecer com cordialidade né quando a gente é, na vida do outro por nós e o terceiro passo que ele diz é sempre pedir desculpas reconhecer quando nós erramos e bola para frente pede desculpa e vamos
1: embora nosso papo é uma bênção né Não é meu verdade irmão? muita sabedoria muita unção
0: amém Aí, Serginho, nós estamos lendo um livro aqui em casa, que é o Santos Casados, e no livro um, o autor ele diz assim, que hoje em dia muita gente é, está vivendo com o casa, é, com o Como é que ele diz, meu Deus? Está vivendo com o, o, a festa do casamento e não com o sacramento do matrimônio. E, infelizmente, na Europa... De três casamentos, três matrimônios, dois não chegam aos dez anos. Isso também, Sérgio, e... a gente se preocupa, porque isso também é uma, uma, uma realidade dentro da igreja. Infelizmente, né? nos nossos grupos de orações, nas nossas pastorais, infelizmente a gente tem encontrado essa dificuldade entre os nossos nossos amigos, nossos irmãos, essa realidade, né?
1: É verdade, meu querido. É, o que mais nos assusta não é em si o grande número de divórcios na sociedade, porque é, isso, claro, é uma coisa triste, mas o que mais me assusta, o que mais nos assusta como cristãos é ver o grande número de divórcio entre cristãos, é, daqueles que de repente caminhavam na fé, daqueles que tiveram a consciência, o um ensinamento a respeito do que é o matrimônio, mas que nas tempestades da vida, nas dificuldades, que são próprias de cada família, de cada casal, todos nós vamos enfrentar, passar por elas, mas o que vai fazer a diferença é como enfrentamos essas dificuldades, né? Como passamos por essa tempestade. E aí, às vezes, num ato impensado, num, num momento de impaciência resolve jogar tudo para o alto e aí vem a dor né, de do, um do, do matrimônio desfeito, entristecendo o coração de Deus que abençoou aquela união. Então, isso é um grande ponto que precisa ser trabalhado, mas que eu não tenho dúvida de que se nós nos deixarmos moldar pela oração, pela palavra de Deus, é, se nós tivermos sempre momentos de aprofundamento com certeza isso vai favorecer com que esse número diminua e que mais famílias possam caminhar e perseverar na graça do Senhor.
0: Levantando já a bola para o tema de hoje, né? é Sim. Desse desafio dos relacionamentos familiares na missão, quando a gente tem, que a gente se depara muito com isso, quando só a irmã caminha e o marido não, ou ao contrário, quando só o irmão caminha, e a esposa não quer caminhar em Deus. E aí a gente fica pensando, né? Será que um, um, um relacionamento, que é que... Como é que a gente pode enxergar um, uma luz nesse relacionamento para que, que seja um relacionamento saudável?
1: É, meu irmão, é o tema de hoje que nós nos propomos a conversar um pouco e a meditar na palavra e na doutrina... Né, na palavra de Deus, na doutrina da igreja é justamente o que fazer quando só um caminha né? primeiro ponto a gente precisa pensar é o que é caminhar porque é, a partir disso aí desse ponto do meditar entender o que é caminhar a gente vai poder é, seguir adiante geralmente a gente pensa que caminhar é exclusivamente estar é, engajado numa pastoral, num movimento, num trabalho, numa comunidade, enfim. Mas isso é muito importante e isso faz parte da caminhada. Hassen e Lange, um ponto muito importante que a gente precisa compreender é que isso não é a nossa caminhada. O fato de estar numa pastoral, numa comunidade, isso não é a caminhada. A caminha, isso faz parte da caminhada mas a caminhada é muito mais abrangente, muito maior do que isso. Caminhar é caminhar com Deus na própria vida. E aí, como Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir, o serviço é um ponto, é um aspecto da caminhada cristã. Mas a caminhada cristã, ela está... Na, no serviço, na vida matrimonial Na vida com os filhos Na vida profissional em, Até mesmo no nosso lazer e nas nossas diversões Isso tudo é a nossa caminhada cristã É a forma como nós lidamos com todas as realidades da vida que A gente é, a gente é que cria o hábito de, de criar compartimentos assim, Essa é a minha área da família profissional financeira, igreja, mas, na verdade, a vida é uma coisa só. E a gente tem que ser cristão em todos os aspectos da nossa vida, não somente quando a gente vai para a igreja. Porque eu lembro aqui, por exemplo, daquela mulher que disse assim para o marido e os filhos, toda noite ela ia para a igreja, todas as noites, todas as noites, todos os dias, todo final de semana, e, ela, e aí a família começou a reclamar que ela estava muito na igreja. E ela disse assim, eu preciso cuidar das coisas do Senhor. Aí o marido olhou para ela e disse assim, e nós somos de quem? <risos> nós somos de quem? Né? Porque assim, é importante o serviço a Deus na igreja, a pastoral, a comunidade, isso é fundamental. Mas a caminhada cristã, ela está dentro da nossa casa também. Ela está dentro da, do nosso trabalho, ela está dentro do nosso lazer. Né? O serviço a Deus é um aspecto, e às vezes marido ou mulher deixam até de caminhar por causa do exagero do outro. Então a gente não pode ser, como aquele ditado diz, nem 8 nem 80, né? nem viver socado dentro da igreja, como também dizer assim, eu não preciso da igreja, não preciso servir, isso não é uma verdade. Com consegue compreender essa Consigo, realidade? Irmão? Com certeza.
0: E também, assim, isso nos faz também pensar, Serginho, quando você falou, falava que ah, o viver dentro da pastoral, dentro do movimento, faz parte da nossa caminhada, é, será que para nós também, cristãos católicos, que estamos aqui participando, para muitos dos nossos irmãos, é, será que falta enxergar também, relembrar, né, na verdade, de que o matrimônio é uma vocação, né, existe a vocação matrimonial, ou seja nós às vezes cobramos muito dos vocacionados, é, de seminaristas, de padres, pessoas que vivem sua missão do, de uma outra forma, da ordem, do sacramento da ordem, e esquecemos de que o matrimônio também é uma missão, também é uma vocação, e devemos segui-lo e, e fazê-lo com a mesma responsabilidade que o padre tem com a sua paróquia,
1: que coisa maravilhosa você falou agora, meu irmão. Que comentário bendito, realmente. Porque a palavra é essa, é missão. Na verdade, nós estamos em aspectos diferentes, em chamados diferentes. Vocação, a palavra vocação vem de vocare, que significa chamar. Então, o chamado de Deus que acontece na vida do sacerdote é de uma forma. O chamado de Deus na minha vida, que sou casado, na sua vida, que é casado, Acontece de outra forma, mas um chamado, ele não quer dizer que é mais importante ou menos importante do que o outro, eles só são diferentes. Então, é, é muito importante a gente entender que desde o início da humanidade, a família é algo tão precioso que lá em Gênesis, no capítulo 2, a família foi criada pelo próprio Deus, assim como Deus criou né, o... o, o sacramento da ordem para alguém ser sacerdote ele criou também o, sac o, o sacramento do matrimônio quando ele mesmo com suas mãos criou ali da costela de Adão, criou Eva e os tornou uma só carne então essa realidade esse grande mistério foi criado pelo próprio Deus e constituiu neles a capacidade de procriarem, de gerarem filhos estava aí constituída a família, um, ou seja, um projeto feito pelas mãos do próprio Deus, pela vontade do próprio Deus, então isso é muito lindo quando a gente compreende a importância do sacramento, porque nós deveríamos enxergar que os, o sacramento do matrimônio é um sacerdócio do lar, e como, assim como a gente não gostaria que um padre abandonasse a igreja e abandonasse a nossa paróquia, a gente também não deve abandonar o nosso lar, abandonar a nossa esposa, abandonar os nossos filhos. Entende? Então, a gente precisa compreender que a missão do, do, do casado é uma missão constituída ali pelo próprio Deus, para, junto com a sua esposa, educar os seus filhos, trazer o sustento para a sua casa, é, construir a sociedade com valores cristãos. Então, é muito importante esse aspecto que você observou, meu irmão.
0: E assim, entender, né, Lange, que uh, o matrimônio também deve ser um chamado de Deus. Não só uma entrega de um ao outro, não só um dizer sim para o outro mas também um chamado de Deus. Eu lembro, Serginho, eu já compartilhei isso contigo uma vez, não sei se você lembra, com os irmãos aqui. Eu, quando tinha 16 anos, meu, eu cheguei para o meu padre e disse, padre, eu quero ser seminarista. Eu estava decidido a ir para o seminário, né, caminhar com os missionários do, do Santíssimo Redentor, os redentoristas. E aí ele olhou sabiamente para mim, ele disse assim, Raza, ah, quantos anos você tem? Eu disse, eu tenho 16. Ele disse namore e depois a gente conversa, <risos> né? Ou seja, depois eu pude fazer um encontro vocacional e eu descobri, dentro da, da palavra de Deus, dentro do, do, dos encontros que nós tivemos, que o meu, meu, minha vocação, o que Deus queria para mim, não era agora uma vocação sacerdotal, uma vocação ordenada, mas sim uma vocação matrimonial que se for da vontade dele depois virar uma ordem com diácono nato, né, Lange? Porque eu digo isso, porque Lange, que a esposa que tem que fazer de punho, né, a, a autorização. É. Então, é o seguinte, se essa for a vontade dele, que depois ele fale para mim. Mas assim, entendermos o sacramento do matrimônio como uma vocação, um chamado de Deus. Porque assim, Sergio, aí eu trago de volta a, o pensamento do autor do livro. De que estamos acostumados a viver com o contrato do casamento e não com o sacramento do matrimônio.
1: Belíssima, belíssima colocação sua. E aí fica a pergunta, né? O que fazer quando só um caminha? Caminha não só de ir para a igreja, mas caminho no fato de ter fé em Deus. Né? Então, assim, o que deveria fazer? Deveria abandonar o marido, a esposa? Deveria é, lutar para que ele se converta? Como fazer isso? Uma grande pergunta de muitas mulheres é justamente assim para mim. O que, que eu faço para convencer meu marido a ir para a igreja, a rezar comigo, a acreditar em Deus? Né? Então, assim... É muito importante a gente entender que é, São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, da carta, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele vai dizer que o marido que não tem fé é santificado por sua mulher, assim como a mulher que não tem fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Então, veja bem, na verdade... É, o que São Paulo está dizendo aqui é que, ainda que o marido não tenha fé, ainda que a esposa não tenha fé, se o outro tem, a fé do marido ou da esposa, ela é capaz de santificar a vida do cônjuge. Como assim santificar? Porque uma pessoa que vive genuinamente a sua fé. Não estou falando aqui de viver de qualquer jeito, de viver genuinamente. Uma pessoa que ora pelo marido, que ora pela esposa, que procura agir com caridade, com paciência, que dá testemunho. Aquilo ali, no dia a dia, daquele marido ou daquela esposa que não tem fé, já está sendo um processo de santificação. Um processo de evangelização muito mais concreto do que uma pregação, porque é a pregação da própria vida. Está ali um testemunho vivo, o um evangelho vivo diante dos olhos dele. Então, a esposa que procura perdoar, procura compreender, ou o marido que procura viver né, com carinho, com amor, com fidelidade, aquilo ali, diante do mundo que nós vivemos, é um grande testemunho. E isso aí já vai santificando a vida do marido ou da esposa. E essa união... Mesmo que ele não tenha fé ou ela não tenha fé, é uma união santificada. Porque os filhos que vêm, São Paulo vai dizer, eles são santificados. Se não fosse uma união santificada, os filhos não seriam santificados, mas são. Então, essa é muito importante a gente entender isso. Agora, fica a pergunta. Agora, a salvação do que não tem fé depende do que tem? Aí não. Aí, se você me perguntar isso, a palavra de Deus é muito clara. Porque o evangelho em Mateus, no capítulo 24, vai dizer que quando Jesus voltar, isso no versículo 40, é o seguinte. É, dois homens estarão juntos. Um será levado, o outro será deixado. Dois homens estarão no moinho. Duas mulheres estarão no moinho. Uma será levada, um será deixado. Ou seja, a salvação é individual. O processo de santificação ele acontece mas vai sempre depender do sim do outro, ainda que seja no último momento da sua vida, mas aquele, todo aquele testemunho, aquele processo de santificação que o outro fez com que ele passasse, aquela vida de oração, aquelas orações, preces, sacrifícios, tudo isso vai contribuir. Agora, depende de cada um dizer o seu sim, aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, porque é isso, é pela fé que nós somos salvos. Então, a salvação é individual. Agora, o processo de santificação, não. Ele independe, porque o outro está dando testemunho da fé.
0: Assim, quando a esposa, então, aquela irmã que vai ao grupo de oração, diz assim, Razem, eu estou eu com vontade de largar meu marido porque ele não quer me deixar vir para a igreja, ele está ele me separando de Deus. Não, não, tem que continuar orando por ele, né, pela sua santificação, como o Serginho olha, bem colocou. Olha o que São
1: Paulo vai dizer, olha o que São Paulo vai dizer, veja bem. Porque a gente, na verdade, a gente não pode se guiar na palavra do, dos homens. Não é simplesmente o que Serginho está pensando, mas a gente tem que ver o que, que a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus é porque nós precisamos conhecer mais a palavra, mas a palavra ela nos esclarece, o catecismo da igreja nos esclarece. Veja bem, ele diz assim, ó, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Tá vendo só? No versículo 10, aos casados mando, não eu, mas o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, aos casados mando, não eu. Paulo tá dizendo, não é palavra de homem não, Asa. Não é palavra de homem não, Jesse. É palavra do Senhor que a mulher não se separe do seu marido. Aí, ele fala aqui das que, por um acaso, se separaram, ele vai falar que não deve casar novamente, mas que... Aí ele diz assim, ó, e se ela estiver separada, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com seu marido? Claro, sabe? Se aconteceu algo na vida que, de repente... Né, estragou aquela união. Tenta reconciliar, porque essa é a vontade de Deus. Ele diz, igualmente, o marido não repudie sua mulher. Aos outros digo eu, não o senhor. Aí aí Paulo está dizendo, veja bem, se um irmão, aí é o que Paulo pensa, se um irmão desposou uma mulher sem fé e esta se consente em morar com ele, não a repudie. Ou seja, sobre isso que você falou, São Paulo dá uma... Uma, uma, um ensinamento, sabe, é, pastoral, ele diz, se você casou e de repente teu marido não gosta de igreja, não deixe ele não, porque no 13 vai dizer, se uma mulher despousou um marido pagão e este consente co habitar com ela, não repudie ele não, porque o marido que não tem a fé é santificado por sua mulher, assim como a mulher que não tem fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Então, o que deve fazer nessa situação? Agir com sabedoria, com discernimento. Porque, olha, é, às vezes o marido pode criar um obstáculo se ele percebe na mulher um certo exagero, por exemplo. Ela quer estar em todos os movimentos, grupos de oração. Aí, às vezes, até o marido tem um pouco de ciúme porque ele não compreende como é aquela realidade. Então, a mulher ou o homem tem que agir com sabedoria. Procura. Né? eu sempre escutava esses ensinamentos assim desde a minha juventude procura sabe, mostrar a importância daquilo ali, dialoga, mostra que aquilo ali é importante na tua vida e que faz diferença que à medida que você reza, você se torna um marido melhor ou uma esposa melhor, porque eu duvido que se teu marido ou tua esposa perceber que aquilo ali faz de você uma pessoa mais mansa, mais carinhosa, mais atenciosa, mais atencioso, carinhoso, ele vai impedir, não vai, sabe? Porque ele vê que aquilo ali traz frutos para ele mesmo, para a vida dele. Então, não, de, não deixa teu marido, não deixa tua esposa, ainda que não tenha fé, continua orando por ele, continua orando por ela, porque na hora certa... Na hora certa, a mão poderosa de Deus vai agir. E quantos testemunhos lindos a gente tem escutado verdade. de maridos que não caminhavam na fé, de esposas que não caminhavam, às vezes que não queriam passar na frente de uma igreja, e que hoje estão no SEC junto com a esposa, estão num, num, numa equipe de Nossa Senhora junto com o marido. Não é verdade, meu é irmão? Verdade. Eu já ouvi muitos testemunhos assim. Passaram Você também? No texto dos
0: homens. No texto dos Exato. homens. Né? Agora,
1: uma, vez, uma vez eu, eu escutei um testemunho de uma mulher que dizia assim que o marido dela deixava ela na igreja e ia para o bar beber, que ficava perto da igreja, mas quando ela voltava da igreja, ao invés dela ficar reclamando, brigando xingando, ela era tão carinhosa, tão compreensiva que aquele homem, ele foi tendo vergonha do que ele fa dos maus tratos que ele fazia com ela, das grosserias porque ela não revidava sabe aqueles maus tratos, com maus tratos. Pelo contrário, fazia o que está lá em Romanos, no capítulo 12. Ela, do mal, ela agia com o bem. Aí São Paulo vai dizer assim, lá em Romanos 12, agindo assim, amontoarás brasão, é, brasas, é, carvões em brasas na cabeça do outro. Ou seja, é como que botasse um, um, um fogo, uma chama, uma brasa na cabeça do outro, e ele aquilo ali vai começar a fazer ele pensar, refletir, Sabe? Não tem nada mais forte do que o testemunho, te não, meu irmão.
0: É verdade. Ô, Serginho, e também tem o seguinte, né? Para nós que já estamos, que somos de grupo, de pastoral, também tem a questão de entendermos, de que nós também entendermos que nossa família também é a nossa vocação e nossa missão, porque o que acontece? Às vezes, Lange, tem um irmão, que a irmã, o irmão se converteu no grupo de oração, no, no movimento, aí ele já entra para um ministério, aí já vai para outra pastoral, e depois na segunda está na igreja, na terça está na igreja, na quarta está na igreja, né? como o Serginho bem lembrou logo no início, a irmã dizia, eu vou para a igreja cuidar das coisas de Deus. né? Ou seja, também cabe a nós lembrar de que, a, a igreja, ou oh, de que temos uma igreja também em casa, que é a nossa família, né? E também é, tratar os tempos para ela também ter o tempo para a nossa família, né, Serginho? É,
1: é o que o, o, o São, São João Paulo II dizia, que nós, a família é a igreja doméstica, né? Num, num dos documentos da igreja, de, de, escritos por São João Paulo II, ele chamou a família de duas expressões muito significativas para a gente refletir nessa noite. Ele diz, é a igreja doméstica e é o santuário da vida. Então, a igreja doméstica, por quê? Porque verdadeiramente a igreja, e agora nesse tempo de pandemia, nós temos aprendido isso na prática, que a igreja não é simplesmente o templo, porque se fosse assim nós estávamos perdidos, não é verdade? Exato. É, se ninguém puder ir para o templo, a gente estava longe de Deus. Mas não, Deus está conosco na nossa igreja doméstica também. Nós vamos à igreja ao templo porque é uma bênção, porque nos faz bem, porque lá nós recebemos os sacramentos que são alimento, a Eucaristia, lá nós desfrutamos da vida comunitária, que é uma grande bênção. Nós ali nos tornamos verdadeiramente o corpo de Cristo. E tudo isso é maravilhoso. Mas a vida cristã não se resume só a isso. A vida cristã acontece aqui. Aqui, dentro da minha casa agora, a vida cristã está aqui. Quando eu terminar essa live, eu for ali dar um cheiro na minha esposa e dizer a ela uma palavra boa, um elogio, fazer um carinho, dar a bênção aos meus filhos. Tudo isso está constituído na vida cristã e no testemunho genuíno da fé desse Deus que eu professo, que eu digo que eu acredito. Porque certa vez, meu irmão, tinha uma mulher que ia para a igreja e o marido dela não queria entrar. Mas ele era um bom marido, ele só não queria igreja. E ninguém entendia por quê, porque ele era um cara legal, simpático, mas ela, essa, essa irmãzinha, ela ia abraçava todo mundo na igreja e dizia, pai do senhor, olha, você é lindo, você é uma bênção. E quando ela encontrava o marido na volta, ela só chamava o marido de um monte de nome, ela fazia cara feia. Então, aquilo ali, o marido pensava o seguinte, eu vou para a igreja para voltar desse jeito? Não vou. Eu prefiro viver a minha vida do jeito que eu vivo sem igreja, porque ela vai para a igreja e volta para casa assim. Então, às vezes, a gente corre o risco de ter uma vida dupla, sabe? De ser um excelente ministro da Eucaristia e um, um péssimo marido dentro de casa sabe na igreja nós somos le... é, gatinhos manhosos, falamos com todo, todo mundo docemente, em casa nós somos leões raivosos, nós gritamos, xingamos, isso não pode acontecer, isso é um baita contra-testemunho que faz com que a esposa, os filhos, tenham um verdadeiro pavor daquela realidade hipócrita de ser um cristão assim, então nós precisamos mais do que nunca compreender e fazer com que a nossa vida cristã, a vida de fé, a vida de oração, seja algo transformador, sabe? É como São Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 5. Ele vai dizer assim, que a gente gosta muito de dizer uma parte, né? que a esposa deve ser submissa ao marido. A gente fala até brincando que isso tem realmente na palavra de Deus. Mas diz, maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Então veja que mistério... Que realidade maravilhosa existe na forma do marido tratar a esposa, porque ele está ali, numa simbologia, representando o mesmo amor que Cristo teve à igreja. Então, é muito lindo ver quando isso acontece. Claro que nós todos temos um momento de impaciência, de falha, por isso existe o diálogo, o perdão, a reconciliação, isso é verdadeiro. Mas a palavra de Deus vai dizer que, isso diz o apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, que o marido que trata mal a sua esposa, as suas preces não serão ouvidas. Não sei se você já ouviu falar nesse sim, texto, sim, sim. irmão. Mas veja bem, é, é um impedimento, para você ver como a vida cristã, a caminhada, não se resume ao trabalho que eu faço na igreja. Não adianta estar na igreja se a igreja não estiver na minha vida, na minha realidade. Então, é, o que fazer... Quando só um caminha, o que fazer? Continua firme, não volta atrás. Pensa no projeto de Deus e no valor do sacramento, sabe? É, continua orando pelo teu marido, pela tua esposa. E, sobretudo, mostre para ele, não com palavras, mas com a sua vida, que ser cristão é algo transformador. Muda seu jeito de ser, seu jeito de falar, sabe, até mesmo eu já ouvi testemunhas de pessoas que se converteram e a esposa veio dizer, poxa, meu marido hoje em dia me ajuda nos serviços de casa, e olha que coisa maravilhosa, meu irmão, olha que bênção, um marido que deixava tudo nas costas da mulher, sabe, dava o maior trabalho, não ajudava em nada, e agora ele... Ajuda a esposa, compartilha dos, dos serviços, dos trabalhos, da educação dos filhos. Ele se tornou um pai que, de repente, faz uma lição com o filho, que bota o filho para dormir. Isso é lindo. Isso é verdadeiramente ver o Espírito Santo agindo na vida de uma pessoa. Não somente erguer os braços e, e cantar louvores e orar em línguas, mas é como... São Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o meu casamento é para a glória de Deus. Amém. A forma que eu namoro a minha esposa é para a glória de Deus. A forma que eu educo os meus filhos é para a glória de Deus. Como eu me comporto em casa, como eu trabalho, como eu dirijo, é para a glória de Deus. Amém?
0: Amém, glória a Deus por isso. A gente precisa parar, né, agenda de ter, sabe o quê? A síndrome de Adão. Sabe qual é a síndrome de Adão?
1: Sei não, vou aprender hoje. A síndrome
0: de Adão é aquela que diz, a culpa foi dela, a culpa foi dele. Ah. Né? Ele que me fez fazer é, isso, sei. ela que não deixa fazer isso. A gente tem que parar de, de ter a, a síndrome de Adão.
1: É verdade, meu irmão, porque a gente, a gente no, no casamento, ninguém disse que casamento aqui é fácil. Assim como o sacerdote não é fácil, não é verdade? Isso. Assim como o celibatário não tem uma vida fácil. Inclusive, vale a pena a gente ressaltar aqui que Jesus nunca prometeu vida fácil para ninguém. Né? Quem quer ser cristão não venha porque está procurando vida fácil. Jesus foi sempre muito verdadeiro conosco para dizer como ele diz em João 16 33 ele diz no mundo a vez de ter aflições mas o que coragem eu venci o mundo sabe Jesus disse vós que estais cansados aflitos vinde a mim ou seja você vai ficar aflito meu filho você vai ficar angustiado, você vai ter momentos difíceis na sua vida, mas ele está dizendo assim: eu tenho um remédio para isso, vem a mim. Então, você está cansado do seu casamento, vá a Jesus, ele renova as tuas forças, sabe? Deposita diante de Jesus ali as tuas dores, as incompreensões, as decepções, e Jesus cura, meu irmão. Eu tenho experimentado isso na minha vida, sabe? Porque é, esse ano. É, com a graça de Deus né tô caminhando aí para é, 20 anos de casados então assim já, já tenho uma certa experiência no assunto né caminhando para 20 anos já com a Fernanda e é, tem uma vida muito ativa missionária no início da minha caminhada achava que essa vida missionária se resolvia principalmente em viver viajando e pregando e em todos os trabalhos, porque quando a gente se converte, a gente tem aquela sede que é estar em todos os grupos, em todos os lugares, todos os dias da semana, mas a experiência, a meditação, o aprofundamento foi me mostrando que o serviço é importante sim, e eu pretendo nunca me abandonar daquele serviço, do serviço que Deus me chamou, como por exemplo, estou aqui hoje, servindo a Deus, partilhando desse momento agradável e abençoado, mas não, é, sempre reservando um tempo especial para conversar com a minha esposa, para assistir um filme, para jogar um, um jogo com meus filhos, é, para brincar, para enfim, para tudo na vida, né? como está lá na Eclesiástico, existe um tempo para cada coisa, existe um tempo para se dedicar exclusivamente à missão Existe um tempo para viver A missão também dentro de casa Então a maior sabedoria De quem caminha e o outro esposo Não serve é essa Tem que ter sabedoria e entender Que existe um tempo para cada coisa E naquilo que você estiver vivendo Viva com intensidade Com profundidade Ou seja, na hora de servir Se doe por inteiro Mergulhe de cabeça Se entregue todo no serviço fora, né, na igreja. Quando Na hora de estar com a sua família, também se entregue todo, mergulhe de cabeça, se dei, se doe todo à sua esposa e aos seus filhos. Agindo assim, tenho certeza é, que seus filhos e sua esposa ou seu marido se aproximarão mais de Deus.
0: Glória a Deus, amém, meu irmão. Amém por essas palavras benditas de hoje. Serginho, Deixa eu só dizer aqui, trazer alguns comentários dos nossos irmãos que estão participando conosco aqui. Ah, deixa eu ver aqui. A Márcia. Lu está dizendo amém, Serginho. Concordando com, com nossa experiência aqui de oração. A Maria Moreira dizendo amém. Tô, muita gente dizendo amém aqui. O Valdir Luiz. Boa noite. Deus abençoe. Valdir, rapaz, que saudade de você. Essa camisa do esporte aí, meu irmão, Quer, é, Ei, meu irmão, Deus abençoe, meu santo. Ah... Camisa
1: bonita, viu?
0: <risos> a Marinava está dizendo, seja bem-vindo, Valdir, obrigado. O Valdir responde, a Nana dizendo amém. Glória a Deus. Aqui no nosso grupo, o... é uma grande família, sabe, Serginho? Toda vez que chega alguém novo, nossos irmãos aqui já acolhem, é uma grande bênção. E ma Pesa mais uma boa. vez quero agradecer muito a Deus pela tua vida, pelo teu sim, pela tua comunidade, pela sua missão, meu irmão, pela sua família, né? Pelas, pelos, pela sua vocação, né? Que Deus cada dia mais continue te dando sabedoria, né? Como Ele deu a Moisés, como Ele deu a tantos e tantas pessoas que guiaram o seu povo e também apaixonadíssimo pela sua família. Amado, eu vi uma foto essa semana no teu Instagram. Como o teu menino tá grande já, rapaz?
1: Já pensou, meu irmão? A minha família é uma bênção. Eu, eu posso dizer isso com um sentimento de muita gratidão no coração a Deus. Eu, eu agradeço todos os dias pela minha família. A minha esposa Fernanda, companheira, minha amiga, né, minha namorada é sempre presente, mulher forte, de fibra, mulher de fé, mulher de oração, do jeitinho dela, né? não tão expansiva quanto eu, mas do jeitinho dela, aquela mulher que tem um, um, um dom de escuta fenomenal, que vem com a palavra certa, sabe? Que tem o dom do conselho. Então, foi uma grande bênção que Deus colocou na minha vida. Temos três filhos lindos, o Gabriel com 18 temos o, o Daniel com 13 e temos o Miguelzinho com dois anos, que está aqui, serelepe todo, sabido, sabe? Tem hora que ele vira dinossauro e sai correndo atrás da gente. Eita, que bênção de Deus, meu irmão. E a, gente a Deus. Tem, e a gente tem que entrar na onda, né? Brincar, sabe? Porque são essas coisas, sabe, meu irmão, que de fato vão ficar na memória dos nossos filhos. E é isso que eu quero pedir a Deus, que fique na memória dos meus filhos, assim como fique na memória dos filhos de cada pai ou mãe que está nos ouvindo agora, os sorrisos, os momentos de carinho, as palavras de força, os incentivos, também as correções feitas da maneira certa, mas que nós possamos construir né, é, 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 cidadãos dos céus, que nós possamos assumir essa missão tão linda que Deus nos deu, que é cuidar de filhos dele, porque... Na verdade, a, a paternidade e a maternidade é isso. É você administrar, cuidar dos filhos de Deus que Ele confiou a você. Então, a missão de ser pai, de ser mãe, é uma missão muito grandiosa, muito linda, e que Deus é, espera muito que a gente corresponda com muita fé, com muita oração, com muito amor e com, muitas, com muitos com muita vontade de acertar, porque às vezes a gente também erra, mas quando a gente a gente pede força a Deus, recomeça e tenta construir tudo diferente segundo a vontade de Deus.
0: Como Amém. como você bem lembrou, que quando estivermos em missão, nos dermos, vamos nos dar por inteiro, e quando estiver em família, desliga o Wi-Fi, vai curtir tua família, se entregue por inteiro para a sua família porque essa foi a vocação que Deus te chamou, a vocação, amados irmãos, vocês que estão assistindo nessa noite, cuide da sua família, desse bem precioso que o Senhor nos confiou. Olha, a está dizendo assim, como nos fortalece as suas palavras, Serginho?
1: Amém, minha irmã. Obrigado, obrigado. Reze por nós, so... para que a gente continue a nossa missão.
0: Socorro está dizendo, parabéns, Serginho, pela linda palestra.
1: Amém, minha irmã, Deus te abençoe, que, as, que a palavra de Deus proclamada possa gerar muitos frutos na sua vida.
0: Amém. A Lu está dizendo parabéns pelo tema tão abençoado e tão propício, Rasa e Lange, Deus os abençoe. Obrigado, Lu, reza pela conversão da amém. gente, a gente precisa cada dia. É, Nana está dizendo amém, Serginho, Deus te abençoe. Amanhã, amanhã, viu, Serginho, o Carlinhos vai estar tá aqui conosco e a gente vai conversar sobre... Os mandamentos da igreja. O que é que nós, como cristãos católicos, temos feito para o que Deus tem nos pedido, né? O que a igreja nos pede. Porque a gente, às vezes, fica ligado ali nos mandamentos da lei de Deus, esquece dos mandamentos da igreja. Mas isso é amanhã. Serginho queremos rezar por você, meu irmão, por sua família, pelo seu sim. Antes disso, antes disso fala aí da comunidade, desse lindo projeto, que é o projeto Viva
1: Timóteo, a nossa comunidade, esse ano, tá, fez oito anos de fundação e, dentre os trabalhos missionários que nós temos de grupo de oração, acampamentos para jovens, nós temos um trabalho muito concreto de amor ao próximo, de solidariedade, que é o Projeto Viva Timóteo. Um projeto que começou dando assistência a 30 famílias carentes ali de, de, dos arredores de Barra de Jangada, famílias que vivem em profundo estado de miséria, e nós acolhemos essas famílias com um jantar feito com muito amor, com atendimento médico, é, também com a cesta básica. Mas a necessidade foi tão grande, Hazen, que logo passou para 50, para 60 famílias todo mês, e agora, nesse tempo de pandemia, também contando com a providência de Deus e a solidariedade de muitas pessoas de grande coração, nós temos conseguido ajudar cerca de 100 famílias todo mês. E, e esse trabalho é um trabalho que nós temos como objetivo ajudar cada vez mais. Então, se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, colaborar com Cesta Básica, com alimentos, com roupas, entra lá no nosso Instagram, com, comunidade é, com, Timóteo, com Timóteo. Né? arroba com Timóteo, você entra lá e você conhece melhor, vê as fotos, vê como você pode ajudar, deixa a mensagem lá no nosso direct, se você quiser me seguir no meu Instagram, é Sérgio Sérgio CCT segue lá também, para você conhecer um pouco da minha família, do meu dia a dia, e poder também a gente rezar um pelo outro. E assim, meu irmão, eu, eu fecho a minha fala aqui hoje, dizendo o seguinte, nenhum sucesso na vida vale o fracasso de uma família. Sabe? nem sucesso profissional, nem sucesso ministerial. Se o, su se o teu sucesso do teu ministério sabe, ele, ele faz com que a tua família fracasse, na verdade, o teu ministério foi um grande fracasso. Então, é melhor dar um passo e aqui a tua família te acompanhe do que você dar dez passos e deixar a tua família para trás. Então, isso a gente aprende com o tempo, com oração, sabe, é, juntos, é, eu, eu uma vez ouvi um ditado que diz assim, ele é propício para esse momento, diz assim, sozinho eu posso ir mais longe, mas junto, não, sozinho eu posso ir mais rápido, mas junto eu vou mais longe, é isso, ah, sozinho, eu caminhando sozinho, nos serviços, nos trabalhos, tal eu posso achar que estou indo mais rápido para o céu, fazendo a vontade de Deus, mas não, Caminhando junto com a família, a gente vai mais longe, porque a gente vai para o céu. Porque um dia, quando a gente estiver diante de Deus, ele vai perguntar assim, como você foi é, como marido, diante da esposa que eu te concedi? Como você foi como esposa, diante do marido que eu coloquei em tua vida? Ah, Senhor, mas ele era muito difícil. Sim, você também é difícil. Mas, mas, mas Senhor, ele é dose. É a dose que você precisa para ir para o céu. É o teu passaporte. Jesus diz assim, renuncia a si mesmo tome a sua cruz. Se a cruz está pesada, meu amigo, não joga ela fora, não. Porque ela é passaporte para ir para o céu. A família é importante. Então, caminhe junto com a sua família. Ainda que você dê um passo, não dê dez sozinho, não. Sua família precisa de você.
0: Amém, meu irmão. Então, deixa Amém. a gente rezar por você nessa noite. Você que está em casa Amém, também, reze conosco. Você que está no celular, impõe as suas mãos para o celular. Você que está na TV, impõe as suas mãos para a TV. E reze junto conosco. Pai Santo, nessa noite nós queremos agradecer pela vida desse teu filho. Que o Senhor tenha levantado, o Senhor, para falar a tanta gente. Mas também que tem amado a sua família com tão grande amor. Atendendo o seu chamado que o Senhor fez. Senhor, abençoe a sua família. Abençoe a sua comunidade, a sua missão. E nós pedimos... A ação do Espírito sempre na vida do Serginho. O mesmo Espírito que falou pela boca dos profetas, que fale sempre pela boca desse teu servo, Senhor. Porque ele é um servo obediente, um servo que te ama e que cuida daquilo que o Senhor te confiou. Nós exaltamos o teu nome, Senhor, pela vida dele, mais uma vez pela sua família, pelo seu sim e pela intercessão de Nossa Senhora. Nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre a família dele, sobre a vida e sobre o seu ministério. Rezemos juntos uma Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora sempre esteja com o seu manto santo, cobrindo toda a sua missão e toda a sua família. Ave Maria, cheia de graça, o, cheia Senhor, de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois suas entre as mulheres. Vós. Bendito é, é o fruto bendito do vosso é ventre, Jesus. É Santa Maria, Mãe Santa de Deus. Mãe. De Deus, rogai, por, rogai nós, por nós, pecadores, agora, agora e não de, de
1: nossa morte. Amém. Eu quero dizer aqui para uma pessoa que está ouvindo e que caminha sozinha, caminha no sentido de serviço, sozinha e gostaria muito que seu cônjuge estivesse caminhando também. Eu quero deixar aqui uma palavra, se creres no Senhor Jesus, será salvo. Tu e a tua família Tu e a tua casa Então continua sendo fiel Continua acreditando E servindo a Deus com toda a Fidelidade e amor Porque a, o teu serviço O teu testemunho A tua fé será instrumento De santificação E de salvação Para toda a tua família, amém Amém. Senhor.
0: Obrigado meu irmão Deus abençoe tua família e tua vida
1: Amém, meu querido. Um grande beijo para você, para Lange, para seus filhos. E saiba que pode sempre contar com esse humilde servo do Senhor e grande amigo seu. Viu? Amém. Deus te abençoe.
0: Amém, meu santo. Lange que...